0: Merhaba Sanat kritik şair buluşmaları Elbetteki ki yalan değil. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Sanat kritiğin takipçileri olan sizler için günümüz edebiyatının şairlerini ağırlayacağım bir program hazırladım. Programa yeni normaller ve pandemi şartlarına göre kimi zaman böyle ekrandan ekrana kimi zaman da Beyoğlu'nda aynalı geçitte gerçekleştirilecek. Umarım sağlıklı ve yüz yüze günlerde de buluşuruz. Ben formatı iki ayda bir söyleşi olmak üzere e, tasarladım. E, yani sonraki konuğum Kasım ayında. E, bugün ise ilk konuğumu ağırlayacak olmanın heyecanı ve bir o kadar da e, mutluluğu içindeyim. Çünkü benim için e, gerçekten çok özel bir isim. E, çalışmalarını, yazısını yakından takip ettiğim ve e, önümüzdeki yıllarda da kuvvetle muhtemeldir ki e, takip edeceğim bir isim e, Elvin Eroğlu. E, öncelikle size... Kısaca Ervin'in biyografisini okumak istiyorum. 1993 doğumlu, 2012'den beri İstanbul'da yaşıyor, psikoloji okuyor. Şiirleri Asolist, 160 160.kilometre.com, The Baddest, Petroleus ve Moero'da yayınlandı. Ve bugün burada sanat kritik çatısı altında bizlerle öncelikle çok teşekkür ederim Ervin beni kırmadığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim Hakan. Benim için de çok güzel bir deneyim olacak. Öyle inanıyorum.
0: Umarım öyle de olur. İlk soruyla başlayalım öyleyse. Ben de bir yandan notlarımı vesile alıyorum. Uzun süredir seni çeşitli dergilerde ve platformlarda görüyoruz. E, kitabı beklenen bir isimdin bana kalırsa. E, ama senin bu kitabı bekleme e, sürecinde merak etmiyor değilim. E, sohbetimize oradan başlayalım. E, Roma Benim Kalbim e, Yakın e, Hazırlık Süreci hakkında bize bilgi verir misin?
1: Tabii. E, Roma Benim Kalbim Yakın e, aslında bir hazırlık süreci yoktu. E, bu proje bir kitap değil benim için. E, yani oturayım da bir kitap yazayım demedim. Evet. Ama bu e, kitabın içindeki şiirler 21 yaşımdan e, beri yazdığım şiirler aslında o. bir toplama oluşturuyor. E, bir şeye çarptım, 21 yaşımdaydım, bir şeye çarptım, e, kendime çarptım, e, o sırada aşık oldum, aşka çarptım, o sırada kadınlığıma çarptım, e, o sırada başka erkeklere çarpmaya başladım. E, ne olduğunu e, anlamıyordum. E, çekingen biriydim. E, bir yandan da içimde çok serseri duygular vardı. E, bu içimdeki çatışmayı şiddetlendiriyordu. E, şiir öncesinde de vardı tabii. E, ama bu çarpışmalar döneminde e, benim elimden tuttu. E, ya da ben onun elinden tuttum. Yazmaya başladım. E, şanslıydım. E, çünkü yazdıklarımı gösterebileceğim şiir okuyan arkadaşlarım vardı. Şiir, sevgilim şiir seviyordu. Ee, her şey çok hızlı oldu aslında. Ee, tanışmayı düşündüğümde elimin titrediği şairlerle arkadaş oldum. Ahmet Gün, Tam Lale Müldür gibi şairlerle. Sonra hep yazdım. Ne hissettiysem, ne yaşadıysam, ne, yaz, ne yaşamak istiyorsam, ne hissetmek istiyorsam onları yazdım. Ee, i̇nsan 21 yaşında kendine gelecekte olmak istediği bir şairin e, gözünden bakınca e, tüm o darmadağın hayat, e, o pejmirli odalar, e, uykusuz geceler, yanıtlayamadığı sorular, e, kimlik krizleri, e, cinsel bunalımlar, e, tüm bunlara e, gelecekte olmak istediği şair gözünden e, bakınca kendini daha güçlü hissediyor, e, direnebilme gücü hissediyor. Ben de öyle hissettim. E, bu bir hazırlık sürecimi bilmiyorum ama kendimle e, baş edebilme süreci diyebilirim.
0: Aslında tam anlamıyla bir hazırlık süreci tarif ettin <gülüyor> e, bana kalırsa. Bu biraz da e, Elvin Eroğlu'nun e, hazırlık süreci e, olmuş. Ve e, açıkçası her şaire e, nasip olmayacak bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, bu senin de anlattığın e, tanıklıklardan e, vesaire e, yola çıkarak söylüyorum bunu elbette. Şimdi... E, Kitabını birkaç kere okudum. Öncelikle sıradan bir okur olarak, <gülüyor> sonra bir edebiyatçı olarak okumaya çalıştım. Ve sonra da bu söyleşi için hazırlanırken okudum ve üç kere okumuş oldum böylece. Ve her okumada birkaç şey yakaladım, bunu öncesinde görmemiştim dediğim. Hmm. Çünkü ben buna da inanıyorum. Her okumanın ayrı bir anı var gerçekten. Şimdi sırayla gitmek istiyorum açıkçası. Ve e, epigrafla başlamak istiyorum. Epigrafın e, Epiktetos'tan e, ve bu epigrafı çok sevdim ben. E, geceleyin yamba, lambalar sönüp de kapılar kapandığı vakit odanda yalnız kaldığını söylememeye dikkat et zira yalnız değilsin. Roma'yı yazarken, bu arada ben bu söyleşide Roma benim kalbim yakır Roma diye kısaltmak istiyorum müsaadenle.
1: Tabii.
0: Evet. <gülüyor> Roma'yı yazarken seni odanda yalnız bırakmayanlar kimlerdi? Ve kitap yayımlandıktan sonra odandan kovduğun birileri var mı? Kimlerle hangi noktada nasıl vedalaştın?
1: Evet. Ben e, tabii ki sürekli kendimle köşe kapmaca oynuyordum. E, bu şiirler süresince benden başka hiçbir şey yoktu. E, bundan da çok sıkılmıştım. Ee, sürekli Rainbow'un ben bir başkasıdır dizesini düşündüm. Ben e, ben neden bir başkasıdır? Bir başkaya mı kaçmak ister? E, kendinle e, buluşmak e, imkansız mıdır? Kendinle buluştuğunda başka e, benler nerede saklanır? O başka benlerle neler yapabilirim? E, o başka benler e, bana neler yapıyor? E, aslında her gece şiir yazmak için oturduğumda bunu düşünüyordum. Ee, kitap yayınlandıktan sonra da kovabileceğimi sandığım düşünceler e, kişiler, duygular vardı e, ama hiçbirini kovamadım çünkü bu kitap boyunca şunu öğrendim e, bir duygu, e, düşünce hatta e, bir kişi onu kendi odandan kovarsan çok beklemeden geri geliyor ne kadar şiddetli kovarsan o kadar şiddetli geri dönüyor ee, şimdi düşünüyorum da Roma benim kalbimi yak, bana uzaklaşmak istediğim düşünceleri elinden tutup e, onları uğurlamam yolunda beni eğip de e, anlayışla uğurlamak, sevgiyle uğurlamak, onları kovmak değil, e, uğurlamak diyorum ben bunu.
0: Güzel, tam e, şairce bir yanıt oldu e, açıkçası. Şimdi kitabın e, ilk şiiri Çiçeksiz Şeyler isimli bir e, şiir. Bir de zannediyorum dün performatif bir kayıtla gördük çiçeksiz şeyleri. Ondan da belki bahsetmek istersin sonra. Hı hı. Şimdi hayata tüm gerçekliğini, ikili karşıtlıklarını son derece yakın bir şekilde gösteriyor bize bu şey. Yani savaşmakla sevişmek gibi, aşkla nefret gibi. Şimdi birkaç alıntı işaretledim burada. Bir kıta dünyanın sonuna yakın birbirine sarılan iki kişi oraya. Ayakları yere az değdiğinden biraz çabuk gidebildiler. İki kişi olmak böyle bir şeydir. Şeylerin birbiriyle çarpımı. Bir diğer alıntı da artık finalden. Ben bakmıyorken şeyler birbirleriyle çarpıştılar. Şeyler ikimizi sürtüp ateş yaptılar. Okurken şiir öznesinin altını çizdiği şeylerle tekum felsefi problemlere de gidiyorum. E, hayatın bütün bu gerçeklikleri ve ikili karşıtlıklarını hep birlikte e, düşündüğümüzde şiir ve şiirin felsefesi e, sence ne işe yarıyor?
1: E, i̇kili karşıtlık çelişkiler demek aslında. E, ben net bir karayan e, bir şairim e, ama net olmadığımı biliyorum. E, çelişkinin her sanatta ne kadar itici bir güç olduğunu da biliyorum. Ama çelişkileri sevmiyorum. E, beni besleseler de çelişkileri sevemiyorum. E, daha doğrusu benim şimdinde bir felsefe olduğunu da aslında sanmıyorum. Daha doğrusu ben bir e, felsefi düşünceyi şiirimde yeniden yapılandırmıyorum. E, ama yine de sanatçının ya da şairin işi... Ee, şeylerin hayatını kavramaktır, yüzeyselliklerle gerçekleri birbirinden ayırt etmektir, neyin sahici, neyin sahte olduğunu bilmektir. Ee, şair şiirinin e, aracılığıyla şeyleri e, çağrışımsal değerlerinden sıyrılmış halde gerçekten oldukları gibi gören nadir kişilerdir diye düşünüyorum. Ee, ben yaşamak karşısında ne yapacağını bilmeyen, Belki yazarak ne yapması gerektiğini öğrenmeye çalışan, çoğu zaman e, yani bunu yapmaya çalışan birisiyim. E, bazen çoğu zaman üzgün, bazen de e, neşeli biriyim. E... <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama bu da aslında e, belki de hafife aldığımız e, bir felsefi arayış olabilir. Belki de doğrudan bununla ilgilidir. Tam sen bunları söylerken aklıma bir şey geldi. Onu anlatmak istiyorum. Ee, bir gün e, Lale'nin bir söyleşisi vardı Beyoğlu'nda. Ee, bir kafede. Şiirin uzayında. Lale Müldür şiirin uzayında diye bir söyleşiydi bu. Ee, oraya gittiğimizde okurlardan biri Lale Müldür'e bir soru sormak yerine bir şey söylemek istedi. Ee, ve gerçekten bu zamana kadar... Ee, şiire ve şairliğe dair duyup duyabileceğim en güzel övgülerden biriydi. Ee, ve birden gelişmişti. Ve şunu söyledi. Ee, bence size peygamberlik teklif edilmiş de siz sanki reddetmiş şair olmayı seçmişsiniz gibi hissediyorum dedi. Tabii ki kendi okur e, profiliyle e, bunu söyledi. Belki de bu şununla ilgilidir. Yani şu an oluşan bir tarihte var ya, e dönüp baktığımızda e, geriye bir toplam kalacak ya. Işte belki şu an yaşarken onu tam anlamıyla hissedemiyoruz. Ama bir 10 yıl sonra dönüp baktığımızda gördüğümüz şey işte tam da bu noktanın, bu yaşamın e, felsefeşi şey olacak gibi geliyor bana. Ama yine de çok güzel bir yanıttı. Çok teşekkür ederim e, yanıtın için. E, şimdi bir diğer sorum sonraki şiirden e, Leopar Macbeth'ten. Ben bu arada ameliyat eder gibi sırayla gidiyorum ama <gülüyor> en sevdiğim şiirleri e, öne çekmeye çalıştım. Aslında onunla ilgili e, bu durum. E, şimdi burada Özne'nin gördüğü bir rüya var. Şiir-i öznesinin gördüğü bir rüya var. Genel anlamda e, zaten bir rüya atmosferi var e, seride şiirlerinde. Ve bu e, doğrudan e, tekinsiz bir e, oluş hali e, veriyor. Yani şöyle. Leopar Macbeth kendisinin yüzemeyeceği derinlikte karanlık bir suya uğurladı beni. Suyun seni boğması, kendi elinle kendini boğduğun büyülü, tehlikeli bir su. Şimdi bu şiiri okurken... Ben genelde karşılaştırmayı diğer metinlere gitmeyi çok severim. Adalet Aoğlu'nun bir cümlesi geldi aklıma. E, Tarihi yapan el seni de yaptı cümlesi. Neticede öznesini eden, eyleyen koca bir el var ve bu el karşısında özneler olarak bizler de, e, ki burada özneyi doğrudan e, Foucault'un öznesi anlamında kullanıyorum e, kendiliğimizi kaybediyoruz ve hatta bazen kendi kendimize eğiliyoruz. Tam da bu Özden'in yaptığı gibi aslında. Yani rüyada olsa, gündelik hayatın içinden son derece somut bir anda olsa bu böyle diye düşünüyorum. Ve bu durumu ben çoğunlukla bir çıkış arayışı, bir karşı duruş olarak okuyorum. Ama şair Elvin Eroğlu için bu böyle mi? Veya kendimizi dışarıya karşı nasıl savunabiliriz? Ve şiir bunun bir e, aracı olabilir mi?
1: E, ben de çok güzel bir soru sordum. E, şiir zaten kendiliğimizi e, dışarıya karşı e, savunmaya yarar. Benim için öyle en azından. E, ben sorunlarımı insanlarla değil, şiirle çözüyorum. E, i̇letişimin en büyük bela olduğunu düşünüyorum. Kimseciğim kimse... Kimseye... <gülüyor> Kimsenin kimseyle gerçek anlamda bir iletişim kurabildiğine de gerçekten inanmıyorum. E, türümüzün ayırt edici özelliği gibi bir şey yani bu. E, yani kedilere baktığımda, kuşları dinlediğimde, e, işte e, hayvanlara baktığımda e, doğrudan bir iletişim içindeler. Birbirlerini nasıl da iyi anlıyorlar. Yani hani baktığında gayet net bir e, iletişimleri olduğunu düşünüyorum. E, biz öyle değiliz net bir iletişime de inancım yok aslında. Buna sadece dil değil, doğamız da izin vermiyor belki. Ama buna izin vermeyen doğamız aynı zamanda şiir yazmaya olanak tanıyor. Yani bence bu müthiş bir şey. Böyle düşünüyorum.
0: Bu da çok güzel bir yanıt oldu açıkçası.
1: Teşekkür ederim.
0: Şiirle e, hesaplaşmak bir yandan da. Şimdi tabii ki sorular tabii akacak. Gidecek. Ama ben e, diğer soruya geçmeden evvel senden bir şey rica edeceğim. E, uzun süredir çeşitli platformlarda şairlerle, yazarlarla e, söyleşiyorum. Onlara bir takım sorular soruyorum ama bunları olabildiğince yatay bir düzlemde gerçekleştirmeye çalışıyorum. E, ve bunu yaparken de e, şairlerin, yazarların, kendi seslerinden... ...neyin geleceğini anladın sanırım. <gülüyor> e, metinler dinlemeyi çok seviyorum. Hem bir arşiv kalıyor geriye... E, ...hem de bazen bir metnin... ...yaratıcısının sesiyle... ...bambaşka bir metne dönüşeceğini... ...biliyorum. Öyle de hissediyorum... ...sezgisel olarak da. Tam da bu sebeple aslında bu söyleşi için... ...birkaç şiir seçtim. Tabii ki e, okumamayı da tercih edebilirsin... ...bu arada. Yani okumak zorunda değilsin. E, ama... Tam da şu noktaya bir Leopar Macbeth e, yapışır diye düşünüyorum e, açıkçası. Bizlere Leopar Macbeth'i okursan çok seviniriz.
1: Tabii ki. Leopar Macbeth. Bir rüyaya uyanıyorum. Başımı tekinsiz bir yastık geceye koyduğum rüya. Herkes birbirinin sahtekarı. Elime kan mı bulaştı? Elime kanınız mı bulaştı? Çıkaramaz mı Arabistan'ın bütün tırları bu küçücük ellerden sizin kara kanınızı? Ürkünç rüyan boyunca bir leoparın sırtında yalancı iyimser bakışlıların arasından geçtim. Leopar sıcaktı, dostum oldu. Adını bilmediğim dostum rüyanın biteceğini kükredi bana. Adı olmayanlar, adı olanlar diye iki ayrı tür yarattım. Allah'ım hissediyorum ben senin bir parçanım. İçimden bir isim verdim leopara. Leopar Macbeth, Leopar kendisini yüzemeyeceği derinlikte karanlık bir suya uğurladı beni. Suyun seni boğmaması kendi elinle kendini boğduğun tehlikeli, büyülü, tehlikeli bir su. Öleceğim. Ellerim beni bollu, Benim ellerimden yalancı iyimser bakışlıların da elleri. Ölüyorum sandığım yer rüyanın içinde bir başka rüyaymış. Uyansam başımı tekinsiz bir yastık geceye koyduğum rüyadan iki saniyelik ama orada 30 yıl. Rüyanın içinde kaldım. Adımlarım yaralarım oluyor ayaklarımda. İki numara küçük ayakkabının içinde rüyanın sonunu gördüğüm ufka yürüyorum. Gökyüzünün lacivertümsi kalın yavru ağzı turuncu çizgisi ve sarı çizgisi ve mor evlatun çizgisinin sarılı olgu sonsuzlukla galaktik tozum sadece. Leoparca bir dilde rüyadan simülatik kendiliğime uyanıyorum.
0: Çok teşekkürler. E, leoparca bir dil gerçekten. E, şimdi bu meseleye tekrar döneceğim, bu leoparcılık e, meselesine başka bir kavram üzerinden. E, şimdi diğer soruya da e, bir bakalım istiyorum. E, Romantik şiir kitabın e, hem genel atmosferini, e, biçimiyle, içeriğiyle sözcük seçimiyle. Bu leoparcılıkta olduğu gibi e, ortaya koyan bir şiir. E, şimdi önce içeriye baktığımızda e, tekinsizlik ve güven problemi burada da e, var ve iki kişi arasındaki son derece basit dediğimiz bir e, meselenin aslında koca koca toplumların fotoğrafları olduğunu görüyoruz. E, buradan da yola çıkarak benim aklıma gelen e, iki meşhur ifade onlara gitmek istiyorum yani faşizmin iki kişi arasında başlaması bu bir diğeri de kişisel olanın politikliği bu açılımların ki zannediyorum açılım demek yanlış olmayacaktır senin edebiyatındaki yeri nedir
1: ee, az önce de söylediğim gibi iletişim bir bela ee, kafka insanları anlamanın değil insanlarla anlaşmanın çok zor olduğunu söyler böyle büyük laflardan birazcık aslında korkuyorum hani şey senin edebiyatın gibi çünkü hani benim bir edebiyatım yok şiirim seni şuncacık biraz utandım o yüzden bir iletişim faşizminin içinde büyüdüm yani bir iletişim faşizmi toplumunda büyüdüm diyebilirim faşizm önce aile içinde başlıyor dille başlıyor e, oradan mahalleye taşınıyor, oradan okula taşınıyor, erkeklere taşınıyor, cinselliğe taşınıyor, televizyonu açtığında e, ekranlara taşınıyor, sınıflara e, girdiğinde öğretmenlere taşınıyor. E, birileriyle yatarsın yataklara taşınıyor. E, bizler özgür düşünceli ve özgür bedenle, e, özgür düşünceyle bedensel özgürlüğümüzün farkına vararak büyümüyoruz. E, hıncımız var o hıncımızı kendimizden çıkarıyoruz her şey politik Düşündüğü, düşünebileceğimiz her şey politik bugün şiir yazarken bunların dışında bir yerde oturmak kendini düşünmek çevreni düşünmek yaşadığın gezegeni düşünmek imkansız neredeyse imkansız yani
0: evet doğru ee, şimdi Yine bu şiirde biraz önceki Leoparca e, dil meselesini buraya bırakmamın sebebi bu. Çünkü ona yakın bir soruyu zaten e, düşündüğüm için. Çok sevdiğim e, bir dize var. O da şu. Bu yüzyılda bu vaatlere kanacak tek Kleopatrams'ı bendim dizesi. E, Kleopatra gibi ama bir o kadar da değil. Yani bir oluşa benzemek ama yine de tam anlamıyla o olamamak. Yani kimlikler, türler ve oluşlar arasındaki sınırları kaldıran bir anlatım biçimin olduğunu düşünüyorum. Yani hep akan, akışta olan bir anlatım biçimi bu. Ve bu bana açıkçası queer'ı hatırlatıyor. Kaynakların arasında queer teori olduğunu kendi adıma düşünüyorum ama belki de yanılıyorumdur bilmiyorum. Şimdi öncelikle bunu soracağım. Yani kaynaklar meselesi işte kuramsal kaynaklar vesaire... Ee, ve elbette queer.
1: Benim queer bakışım e, bilekin havada uçan bir kuşa baktığında gördüğü engellenmiş hazlarla hemen hemen aynı. E, yani beş duyumuzla algılayamayacağımız, hissedemediğimiz, e, istekleri, hisleri e, duyamadığımız... Şey, istek, istekler ve hisler var. Yani algılayamadığımız hisler ve e, duygular var. E, benlikler var. E, şiirimin beslendiği kuramlar neler? E, oturup onlara çalışmış değilim aslında. Hiçbir e, e, ama kuyelik bir ilişki istiyorsan e, o beş duyumuzla sınırlandırılmış bakışımızı tüm insanlara, teker teker tüm insanlara... Ee, ve ayrıca e, yönetmek istiyorum. Bu bir çaba, zorlu bir çaba ama deniyorum. E, örneğin ev arkadaşım, ev arkadaşım aynı zamanda eşim. E, onunla birlikte, onu da asla tahmin edemeyeceğim, beş duyumla algılamakta zorlanacağım e, kokular, biçimler, renkler, hazlar hayal ediyorum. E, bu benim için bir çeşit e, okuma pratiği ve yazma pratiğiydi aslında. Bu soruna da böyle bir yanıt verebilirim.
0: Evet bu da e, tamamlayan bir yanıt oldu açıkçası. Şimdi e, anlatım biçiminle ilgili birçok meseleyi de ben hani böylelikle tamamda da oturtmuş oluyorum. Şimdi burada bence bir e, romantikada okunabilir diye düşünüyorum e, açıkçası.
1: Tamam. E, romantika romantika oralar tehlikeli. Senin insan ilişkileri ayrıntıların. elime ağzımı yakıyor. Hem yandığımı hem sustuğumu görüyorsun. İçimdeki yağmurlar gürleşip üzerime yağıyor. Elim senin tehlikeli alanlarına ilk çarptığında un sürmüştün. Yanık yaraları iyileştirmek için. Bu yüzyılda bu vaatleri kanacak tek klo bendim. Kandım. Vaatlerini tutmazsan ben düne dönenim orman yangını. Döneceksen gövdenle dön bana. Beni ürkütme. Vahşileşirim, taşlarım. Taşlar yarar kalbine. Düşlediğin şey belki seni beklemiyor. Seni bekleyen puma attılar. Tutun onlara. Romantika mağarasına git. Bir delikten yeryüzünün en son katmanına gir. Puma atlar Kurnaz. Şövalyecili koyunu kurdular. Tüm kurnazlığından arınıp, çıplak, çok çıplak gördüm seni. Derinliğini bir nefeste çektim içime. Senin ardından ben de koştum. Yetiştim. Romantika mağarasına açılan bir Katman değişince yıllarım değişti. Başım tepeme, tepem başıma değdi. Başka katmanda, başka zamanda. Ruhum gene aynı ruha aşık oldu.
0: Teşekkürler. Ee, tekrar. Şimdi, bu arada bir e, önceki, iki önceki soruda senin değindiğin bir e, mesele vardı. Ama sen e, şiiri okurken ben zaten sana bunu sormak da istiyordum. Ee, yeni de bir e, fırsat doğurdun bunun için. Ee, şimdi özellikle son zamanlarda hem e, matbu hem online dergilerde dikkatimi çeken bir eğilim var. Senin şiirlerinde de var. Konuşmanda da rastlıyorum buna. Ee, hayvanlar. Şimdi elbette bundan önce de hayvanlar vardı edebiyatta. Olmaya da devam edecekler. Ama e, şu sıralar. Sanki bir hayvan göstergesi bombardımanı altında gibiyiz. Sence e, insan dışına e, olan bu e, yöneliş, içinde bulunduğumuz çağla mı ilgili biz yeni hmm. bir şeyini keşfediyoruz? Bu kadar denk gelme, özellikle aynı sayıda, her iki şiirde bir, bir dergide <gülüyor> vesaire. E, çok tesadüfi bir şey mi? Bir de bundan yola çıkarak sen günümüz şiirine bakınca ne görüyorsun? Onu da merak ediyorum.
1: Evet. <gülüyor> Sen bu soruyu sorunca beketin terzisini hatırladım. Hani beketin terzisi Becket'e der ya, Mösyö e, bir şu dünyanın haline bakın e, bir de benim diktiğim pantolona e, beket iyi dikilmiş bir pantolonu kötü tasarlanmış, tasarlanmış bir evrene yeğliyor. E, i̇nsanın bu kadar korkunç, kötücük, kendi türünün yok edicisi, kendi evinin yıkıcısı olduğu, insandan umudun gittiği böyle bir dönemde e, insandan uzaklaşmak doğaya tutunmak e, oraya sarılmak bana çok doğal geliyor e, benim şiirimde de aslında bu yüzden var yani ben kendi adıma böyle söyleyeyim e, dışarıya baktığımda da başka şiirlere baktığımda da e, böyle olduğunu düşünüyorum peki teşekkürler
0: e, şimdi bir de Şiirlerden birinde Edebiyat tarihinin en sevdiğim kurmaca karakterlerinden birine e, rastladım. Heda Gabler'e. E, bir tür metinler arasılıkla onu yeniden e, karşıma getirdim benim. Ve e, Heda'ya en yakın olan diğer isimler de var elbette. Emma Bovary'yi görüyoruz, Anna Karenina'yı görüyoruz. E, şimdi bir okur olarak son derece kişisel bir e, soru soracağım. Bu arada edebiyat öğrencilerinde bir dramıdır. Movariz'i <gülüyor> bağlamında bu aynı kadınlar vesaire birlikte düşünüldüğünde. E, evet, Hedan'ın huzursuzluğunu görüyoruz. Ancak biraz daha bu tarafa geldiğimizde bizim coğrafyamıza geldiğimizde e, Bihter var. Ancak bu şiirde Bihter'i göremiyoruz. Yani neden? Özel bir sebebi var mı? E, bunu merak ettim açıkçası. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok doğru bir soru. Ee, bence kesinlikle çok doğru bir soru. Ee, bu şiiri okuduktan sonra e, Ömer Şişmandı bana aynı soruyu sormuştu. Ee, neden Türkiye'de bir kadın bir karakter yok diye. Ee, bir süre ben de bu soruyu kendi kendime sordum. Yani evet neden yani hani bir e, Türk e, işte edebiyatından bir kadın karakter koymadım diye düşündüm. Bihtar tabii ki aklıma geldi Ömer'in sorusundan sonra. Ee, sonra bir düşündüm yani acaba bu bir Türk kompleksi miydi diye. Ee, bunu uzun uzun düşündüm yani bayağı bir. Ee, Birçok Türk kompleksim var ama Bihtar o komplekslerin arasında değil. Ee, ona elbette gururla şiirimi almak isterdim. Ee, Türk kompleksi değil ama bir tür kendimle ilgili duygu kompleksim yüzünden Bihter'i tamamen unutmuş olabilirim belki. Bunun cevabını şu anda tam veremiyorum, bilmiyorum. Ama bunu hep düşüneceğim. Yani bu soru çok güzel bir soru. Bunu her zaman düşüneceğim.
0: E, o zaman burada bir Heda'yı okuyalım. Olur. Heda Gabler'i.
1: Heda Gabler. Huzursuzum. Karnım henüz ağrımıyor. Ama ağrayacakmış gibi davranıyor. O da tek başına bir mekanizma. Bütüne bağlanıyor en sonunda. Tercihleri, zaafları, korkuları ve bilmem neleri var. Ağrıma mı diyeyim? Elinde mi ki mı? Gene bütün acısını ben çekiyorum. Eğer ağrıyorsa yapmışımdır onu üzecek bir şeyle. Lop yediğim bir şey dokunmuştur. Ya da terliksiz gezdiğim için üşütmüşümdür. Ya da piyemez. Belki de sadece huzursuzluk Hangi huzursuzluk? Hette Gabler. Hette Gabler huzursuzluğumu bu. Mutsuz, tatminsiz. Belki arada bir Hette Gabler'im. Yılda bir iki kere. On dakika, bir saat, en fazla yarım gün. Bu. Ama bugün değil. Emma Bavari. Tatmin olmamış arzularımın huzursuzluğumu. Yılın yarısının yarısının yarısı. O zamanlarda bile tam olarak değil. Ben Deniz'i sadece fırtınalı zamanlarda sevmem. Doğan'ın yeşilini de harabeler arasında taraf taraf serpilmişken hiç değil Emma'nın aksine denizi hissetmek için, yeşili uçsuz bucaksız olduğu için severim. Lady Macbeth, içim titredi ondan bahsedince. En korktuğum odur. Ansızın dönüyor dünya, giriyor içime. Ben ben olmuyorum, içimden çıkıyor koca bir günah gel. Sonra itırlar falan filan, zor çıkıyor içimden, zor. Yani o olsa anlardım ama Haline en üzüldüğüm, en parçalandığım Anna. Anna Karenina. Tabii eğer yaşanacak olsaydı tüm o sahneler, Anna huzursuzluğu derdim. Onun gibi yaşardım tüm o başıma gelecekti Sevgisizliğe asla tahammülüm yok. Anna gibi. En olmayacak şeyleri yapardım bu yüzden. Neyse ki henüz Anna değilim. Karenina da. Şimdi gözlerimi kapatıp bir yere gidelim. Bu ne huzursuzluğu tanıyalım onu. Bir çaresi bulunur. Eğer tanırsak bizi izleyen huzursuz gözlerim. Şimdi açık havada bir buz pistinde. Bulunduğum coğrafyanın çok uzağında. Kuşattım onu. Ne zincir var görünürde ne dağıtlılar. Hayat ipliği var yalnızca benden ona uzanam. Ölümsüzlük ilan ediyorum. Burası benim kalem. O da düşmanım. Bu beyaz buz pisti niye bu kadar parlak? Bu gökyüzü niye bu kadar mavi? Bu hangi huzursuzluğum? Hangi düşmanım? Ayrı ayrı zamanlarda hepsi olabiliyorsam, hepsinden bir ağrı ağırlık duyuyorsam karnımda bir soru. Pek de sağlam olmayan bir buz pistinde. 50 kilogramlık bir insan hangi pozisyondayken üzerinde durduğu buz çatlamaz? A. Poposun üstünde. B. Ayaklarının üstünde. C. Kafasının üstünde. D. Karnının üstünde. Buzun üstünde çok dolanma üşütürsün.
0: Teşekkürler. Şimdi sen bu şiiri okurken ee, benim Heda sahnede izlediğim an geldi. Ee, şehir tiyatroları da izlemiştik. Şebnem Köstem oynuyordu ve o dönemde çok büyük e, öğrenci indirimleri yapılıyordu. Özellikle çarşamba seanslarını Biz okul çıkışında e, hemen koştur koştur oraya giderdik. Ve e, son derece çağdaş bir yorumla hareketli bir platformun üstünde e, oynanmıştı oyun. Ve e, şu dize ansızın dönüyor, dünyam giriyor içime derken Heda'nın e, o çıldırma, kendisiyle hesaplaşma anlarında o platformun döndüğünü e, vesaire e, hatırladım. Tekrar o zamanlara gittim. Çok güzel oldu e, benim için de. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bir diğer sorum. E, i̇ki mevsim şiiriyle ilgili. E, burada e, biraz... Az önce de söylediğim gibi çıldıran bir e, anlatım e, biçimi var. İç içe geçen sesler, e, yazı stilleri, türler arasılık. Şimdi edebiyata dair e, yeniliğe çok da açık olmayan insanların e, yadırgadığı, yadırgayacağı ve kim zamanda işte sosyal medyada vesaire e, dalga geçtiği bir e, şiir türü, şiir tarzı daha doğrusu. Tabii ki yenilik derken bunun yeni bir anlatım tekniği olduğunu iddia etmiyorum. Ee, bazılarına yeni geleceğini iddia ediyorum. Ee, bu yeni deneylerden biraz bahsedelim. Ee, yeni deneylere açılmak e, veya açılmayı yadırgamak. Şimdi bu e, açılmak kelimesini aslında bilerek tercih ediyorum. Sanki evet bir hedef var ona doğru... Gidiyoruz ama giderken her yolda mübahmış gibi hissediyorum. Belki hani bu e, deneyler hakkında bize bir şeyler söylemek istersiniz.
1: E, ben deney peşinde e, olan bir şair değilim aslında. E, türler arasılığı çok seviyorum. Yazarken değil, okurken e, belki yazarken de ama emin değilim. Yani hani e, deney peşinde koşmuyorum hatta e, yeni'nin peşinde koşan bir şair de değilim e, yeniyi aramam gerektiğini biliyorum yeni'nin peşindeyken bir takım deneylerin içine girip çıktığımı da biliyorum e, ama bu benim ilk kitabım e, bu benim kanım e, Bilek kesildiğinde nasıl kendiliğinden e, kendiliğinden e, olduğu gibi kanakıyorsa e, bu kitap da öyle aktı benim içimden ee, hiçbir biçimsel kaygım yoktu. Sadece duygulardan yaratılmış bir insan gibiydim. Ee, şiiri, e, şiiri değil, kendime bir biçim vermeye çalışıyordum. Ee, ortaya böyle bir şey çıktı.
0: Peki bunun yadırganması veya yadırganmaması ile ilgili e, bir derdin var mı?
1: Hiçbir derdim yok. Yok. Ee, Açıkçası hiç de düşünmedim yani. Hani ne derler diye hiç düşünmedim.
0: <gülüyor> Belki de en güzeli. Ee, bir diğer soru da gerçekten e, acaba en sevdiğim şiir bu mu diye düşündüğüm Ahmet Haşim'le biten kendim için monolog isimli e, şiirden e, geliyor. Şimdi gerçekten en hoş şiirlerden biri bana kalırsa e, belki Haşim'e duyduğum sevgiyle de bağlantılı olabilir bu. E, biraz daha şimdiye odaklanırsak şu sıralar e, yazdığın şiirlerin sonunda kimler var? Veya birileri var mı? E, Çalışmaların nasıl gidiyor malum? Işte yeni normaller, pandemi vesaire. Yani Seni nasıl etkiledi?
1: E, bu şiiri ben de çok seviyorum bu arada. Zaten e, bir oturuşta yazdım bu şiiri. E, Haşim'i bir beste gibi düşündüm. Böyle Cumhuriyet'in ilk yıllarından bir beste gibi. E, ondan kullandığım dize ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Benim kendimle e, baş edemediğim zamanlarda sık sık kendimi fısıldadığım bir dize aslında. Sakinleş Elvin, sakinleş Elvin demenin bir biçimi gibi. E, şiir, her zaman hayatımda, her gün şiir düşünüyorum. E, ama ee, şu anda yazdığım bir şey yok. Ee, i̇lk kitabımı anlamaya çalışıyorum aslında ben şu anda. Ee, ve bunu da e, hani kayda değer bir uğraş olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi kitabımı anlamaya çalışmak e, şu anda yaptığım tek şey diyebilirim.
0: Peki, teşekkürler. Ee, biraz uzun ama bunu da okuyalım mı?
1: <gülüyor> Tabii okuyalım. Tamamdır. Ahmet Aşın'la biten kendim için monolog. Ben varım. Kıstançlıktan kısılan, yalanlardan mum gibi eriyen. Yıkıl diyor bana yaşamak sadece. Yıkıl. Yıkılman gerek ilerleyebilmek için. Yıkılmıyorum, çöküyorum, batıyorum. Aynı ayna var mı benden daha kötüsü şuncacık yalan dünyada? Kendimle beraber utanmadan bana eli kolu tutunmuşları çekiyorum batığa. Ben kötüyüm, kötü. Kendini kırmadan, kusmadan çaba da gösteremezsin. Ben belki kendime bu iyiliği yapabiliyorumdur. Bağırıyorum, abartıyorum, yazıklanıyorum, eyvahlanıyorum. Utanıyorum kendimden. Onu tehlikeli kazanları atıp fokur fokur kaynatmak, özünü içinden çıkarıp suda buharlaştırıp yok etmek istiyorum. Onu bir canavar suretinden savunmasız bir eski olarak efsanesiyle seyretmek. Hem de modern zamanları bilseydi, İçinde olmaktan üzüntü duyacağım müzelerin içinde. Var olmanın hem içinde hem de dışında olsun. Çıkmak istesin de çıkamasın boyutundan. Kendi sesi harici sessizlikten. Kötüyüm ben. Unutma. Bunların hepsini tek tek hesapladım. Simsiyim de belki. Kötülüğü gizlice yapıyorum. Bana tutunanlar bilmiyor benim onlar çektiğim cehennemi. Ben kötüyüm. Allah beni kahvetmeliyiz. Ediyor diyor da zaten... Yavaş yavaş geleni gölgeleyerek. Ben Allah'ın kızıyım. Onun yüz karası. Beni dövmediği için dizini döven. Suçlu o. Benim sorunlu bir kız olmamın nedeni onun kızı olma. Yok yok, suçlu değil o. O da böyle bir babaya olmayı öğrendi. Suçlu, Allah'ın insanı yarattığı eradaki aklı. Ben özel değilim elbette. Ama kurmak zorunda değilim onunla sizinki gibi bir iletişim. O benim babam. Post zamanlar gençliği benim gençliğim. ''Baba beni affet. Baba beni yalnız bırakma. Baba beni neden bıraktın? Baba senden nefret ediyorum. Bu onunla benim aramda. Yaşamak istedim sadece daha kolay. Ben dar ettim kendime yaşamayı. Ben zorlaştırdım işleri. Başıma geldi olmaz işler. Hiç değilse baş edilemez değillerdi. Ama ben yaptım onları darma problema. Havuz, yaş, kar, sarar, sayı, karışım, hareket. Sadece sekiz yaşımda değil. Yaşlar yaşımca çözemedim bu problemi. Ben alıştım kendimi değiştiremeyeceğim anladığımda kendimi. Başarısızlığımı sevmeye başladım. Her neden yapamıyorsam kimyamla uyumlu olmadığını kabul ettim. 10 dakikalık kişi 30 dakikada kendi yöntemimle çözmeyi. Bu yüzden kendimi aşağılamamayı da. Kendimi sevme yolunda yürüyorum. Maalesef bu yolu da uzattım. Zor. Olmak zor. İnsan olmak zor kendini seven insan olmak zor bu bir uzun merdiven bu yüzden ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
0: teşekkürler gerçekten çok da, e, güzel okudun ee, biraz da diğer e, işlere yönelelim ee, ama e, olsun önce şeyi sorayım ee, sonra Diyen işlerle ilgili konuşuruz burada az önce de söylediğim gibi aslında bir arşivi yaratıyoruz ve arşiv unutmuyor bildiğimiz üzere benim için o yüzden önemli bir soru büyük resmi gösterecek bir soru belki yıllar sonra dönüp baktığımızda şimdi son zamanlarda da gündeme gelen bir kalkışma gibi yaşadığımız, yaşamamız gereken, içinde bulunduğumuz süreci de çok iyi anlatan, anlatacak olan bir soru olacağını düşünüyorum aslında. Yayın dünyasında şair kadınlık deneyimi, bu deneyimler aslında uzun süredir tartışılıyor ve yüksek sesle tartışılıyor. Tartışılması gerektiğini de düşünüyorum. Sen neler yaşadın? Hem bunu merak ediyorum. Hem de kendine ait oda diyoruz ya bu odanın içerisindeki edebiyat ve kadınlık deneyimi yani kendiliğini kağıt üstünde kurmaya çalışırken e, yaşadıkların e, var mı? Bir miras devraldığını düşünüyor musun örneğin? Devraldıysan e, kimlerden aldın?
1: Ee, ben normalde bir bu yayın dünyasında işte şiir yazan, yazar kadınlar, şair kadınlar arasında bir istisna olabilirim. Benim yayın dünyasında başka kadın şairler gibi böyle kötü, hiçbir kötü deneyimim olmadı aslında. Bunun için çok şanslıyım. Bunun bir nedeni eşimin hem yayıncı hem de editör olması olabilir. Bu... Burak'ın çok sevdiğim bir özelliği kendini çok iyi ve nitelikli insanlar biriktirmesi. E, dolayısıyla onun birikimlerini ben de paylaşıyorum. E, ve bu gerçekten beni yayın dünyasında birçok tatlısız şeyden korudu. E, ayrıca 160. kilometre benim için bir okul oldu. E, özellikle Ahmet Güntan ve Ömer Şişman'ın yakınlığına çok şey borçluyum. E, bundan birazcık suçluluk duymuyor değilim. E, yani çünkü çok iğrenç şeylerin yaşandığını bildiğimiz bir dönemde yaşadık. Daha bundan birkaç ay önce e, Me Too hareketi gerçekleşti. Bir sürü şey duyduk orada. E, ben kendim o yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum bu anlamda. E, bir mirası devralmak e, bununla ilgili e, şunu söyleyebilirim. Bir e, bir mirası devralmak için kendinde o vasi hakkını duymak gerek. Ee, ben genç bir şairim. Ee, o hakkı kendimde duymuyorum. Ee, elbette geriye dönüp baktığımda e, mirasıyla daha da zenginleşeceğimi düşündüğüm şairler var. Ee, ben çok sevdiği şairlerle e, zorlu çabalar gerektirmeden buluşmuş biriyim. Ee, daha fazla böyle mahcup olmak istemiyorum. Çünkü bu sorunun yanıtı beni utandırır. Ee, ama şunu söyleyebilirim, şiir yazmaya başlamadan önce Nalemlüdür Ahmet Gün'tanı e, lise birde edebiyat öğretmenim sayesinde keşfetmiştim ve okumuştum. E, onların e, yolundan gitmek değil, ama yolda onlarla karşılaşmak en büyük hayalimde. Bu da gerçekleşti.
0: Evet, işte aslında tam da bu sebeple. Ee... Çoğu şair'e nasip olmayan bir başlangıç hem işte çevresel etkenler vesaire. E, kendini korumuşsun da, e, korunmuşsun da umarım e, bu şekilde de devam eder. Ya da e, bunu bunu söylemek belki biraz yanlış olabilir. Yani az önceki söylediğim ifadeyi kimsenin kendini korumadığı, korunmayacağımız bir e, yayın ve edebiyat dünyasını e, ...dilemek daha güzel olacaktır. Kendime de bir şerh düşüyorum. E, burada hemen düzeltiyorum. E, şimdi... ...tam da e, bu noktayı çağıran... E, ...ayrı bir e, çalışman oldu. Anıt Sayaç e, şiirini... Birhan Keskin'in ve Aslı Seri'nin... E, ...ikisini de anmış olalım. Böylece. E, ben gezdim... ...kıraathanede. E, ama ben bahsetmeyeyim. E, sen Hı -hı. bahset istersen. E, evet.
1: Olur. <gülüyor> e 160. Kilometre bundan 7 yıl önce e, Birhan Keskin ve Aslı Seyir'in ortak bir şiirini anı sayıcı yayınlamıştı. E, bu şiir kadın cinayetleriyle ilgiliydi. E, çok hızlı yayıma girdi. E, Ömer Şişman bu şiiri uzun süredir bir sanatçı işbirliğiyle de kitaplaştırmak istiyordu. E, pandemi bu işin hızlanmasına dolaylı yoldan neden oldu belki de. E, Meltem Şahin e, işlerini beğendiğim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım, e, şiiri onunla paylaştım ve Anı Sayaç kitabının ve Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor sergisinin de sörüveni başlamış oldu aslında. E, başlangıçta bir sergi düşünmemiştik. Sergi fikrini yayıncımız 160. kilometre gündeme getirdi. E, Kıratane İstanbul Ede Edebiyat Evi'nin de e, desteğiyle sergiye karar verdik. E, bu süreçte Mertem e, şiirleri resmederken iki ayrı performans gerçekleştirdi e, uzun soluklu bir serüven e, oldu bu elbette aslında bu serüven e, Zeren Göktan'la ile başlıyor e, bu dijital anıt yeni e, yani e, anıt seyahat bundan sonra da birçok e, sanatçıya esin verecektir ve örgütleyecektir diye düşünüyorum biraz sergide Serginin odalarından bahsetmek istiyorum ben aslında. 13 Ağustos'ta sergimiz kalktı, kaldırdık. Her odalardan, dört odadan da birazcık bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii tabii. İlk odamızda Meltin'in iki ayrı performans eşliğinde gerçekleştirdiği çizimlerin video kayıtlarını e, canlı performans kayıtlarını izliyorduk, izliyoruz. E, aynı zamanda da performans mekanının bir canlandırmasını yaptık. Mertem bir e, çember için aldı kendisini ve e, işte dizelerden oluşan bir çemberin içine. E, ben şiiri 28 ayrı parçaya ayırmıştım, Mertem'in e, daha kolay resimleyebilmesi için. Mertem e, bu 28 parçadan 16 tanesini. 16 parçayı resimle de yine aynı odada şiirin hem İngilizce hem de Türkçe olarak boydan boya bir akışını görüyoruz. İkinci odamızdaysa yine bir çember içerisinde Mertemin resimlerine şiirin dizelerinden oluşturduğu resimleri görüyoruz ee, bir yerleştirme yaptık üçüncü odamızsa e, kitabın içerisinde anı seyahat kitabının içerisinde kullandığı Mert'in e, yaptığı e, kurban kadınların e, fotoğraflarından yaptığı kolajlardan bir yerleştirme var e, Dördüncü odamızdaysa Avusturyalı şair Becker'in eee tutanak adlı kitabında e, faillerin ve kurbanların dilini alıntılamak, belgelerde korunmuş dilde kalmak yeterlidir. E, sözünden yola çıkarak e, sadece faillerin televizyonda, medyada, gazetelerde yayınlanmış ifadelerini e, kullandık. Bu vahşeti anlatmak için herhangi bir Betimlemeye ihtiyacımız e, yok dedik. Ve sadece o vahşeti gösterebilmek için e, faillerin alıntılarını kullandık. Dört Odamız böyle oluştu. Güzel bir sergi oldu bence. Evet bir...
0: çok etkileyici bir sergiydi gerçekten. Ben de e, birkaç gün boyunca e, unutamamıştım. E, hatırlıyorum. E, peki bu, buna benzer... Başka işler olacak mı?
1: Ee, şu anda e, bir çalışmamız yok. Hani öyle Meltem de ya da işte ama mesela sergimizi belki başka yerlerde de ayrı zamanlarda kurabiliriz. Yani bu Hı -hı. sergi hani oldu bitti gibi bir sergi değil. Ee, başka yerlerde başka zamanlarda da e, kurabileceğimiz e, bir sergi. Ee, maalesef güncelliğini yitirmeyen bir konu. Ee, bizim elimizden gelen de e, örgütlenip bu bir örgütlenmeydi bu ilk önce Zeren Göktan'dan başladı. Ee, sonra bir Han Keskin Ması Serin'e e, geçti. Orada, bir, orada e, onlar bir e, anıt ilgili bir şeyler e, bir şiir e, yarattılar. Ve ardından Mertem'le birlikte başka bir yere başka bir disipline, başka bir katmana ulaştı. Ee, belki daha sonrasında başka şeyler de olabilir.
0: Peki, teşekkürler. Ee, bir de son olarak e, kitabın 160. kilometreden e, yayınlandı. Bu arada e, kitabını aldığımızda 10. yılımız logosunda görüyoruz. Kutlu olsun 160. kilometrenin 10. yılı. E, şimdi, kitabın içine bulunduğu bir seri var. Bu e, Sanat kritik dinleyicileri için e, bu seriden bize bahseder misin? Böylelikle 160. kilometrenin 10. yaşını da kutlamış olalım.
1: Tabii. E, 160. kilometre e, sadece şiir ve şiir üstüne yazılmış düşünce kitapları yayınlayan bir yayın evi. E, 10. yılında yeni bir dizeye başladı. Adı Gulyabani. E, Gulyabani... Pandemi şartları içinde gerçekleşmiş, böyle tasarımın ön planda olduğu enerji yüklü bir dizi. Dizinin editörleri Ömer Şişman ve Ahmet Güntan bu dizi için bir manifesto kaleme aldı. Bu manifestoyu da biraz sonra okumak istiyorum. Tabii. Bu dizinin içinde Ahmet Güntan, Deniz Gül, Ömer Şişman, Donat Bayer, Sude Öztürk, Mehmet Limancihat, Fatma Nur Türk... Eh, Mahir Taşyurt, eh, Kaan Kaçar, eh, Mehmet Davut Özdal, Levent Karataş, Hamdi Olcan Tünay'ın eh, olduğu 13 kitap yayınlandı. Eh, Su Öztürk, Kaan Kaçar ve Mahir Taşyurt da benim gibi ilk kitabı eh, bu diziden çıkanlardan. Eh, ben böyle bir toplumun içinde olmaktan çok mutluyum. Eh, şimdi manifestoyu da okumak istiyorum.
0: Hı hı. Çok seviniriz. Hı hı.
1: Dolar şiiri öldüremez. Salgın şiiri öldüremez. Virüs şiiri öldüremez. Siyaset şiiri öldüremez. Trump şiiri öldüremez. Trump'ın damadı şiiri öldüremez. Masterchef şiiri öldüremez. Trafik şiiri öldüremez. Veto şiiri öldüremez. Enflasyon şiiri öldüremez. Sokağa çıkma yasağı şiiri öldüremez. Silivri şiiri öldüremez. Edirne cezaevi şiiri öldüremez. Jezler şiiri öldüremez. Altın arayıcıları şiiri öldüremez. Toki şiiri öldüremez. Hesler şiiri öldüremez. İş makineleri şiiri öldüremez. Açlık şiiri öldüremez. Katliam şiiri öldüremez. Dronlar şiiri öldüremez. Baskı şiiri öldüremez. Savaş şiiri öldüremez. Otobanlar şiiri öldüremez. Televizyon şiiri öldüremez. Twitter şiiri öldüremez. Susunamaz şiiri öldüremez. Tere te şiiri öldüremez. WhatsApp şiiri öldüremez. Şiir gül yabanidir, ölmez. Guli bayane çöl hortluğu. şiir direnir. kimse dönüp ona bakmadığı zaman bile yaşar, güçlenir. Basıldığı kağıdın şi cinsi şiirin sesini kısmaz. Capcapsız kapak şiirin zekasını azaltmaz. Şiir kitapçı raflarına girmiyor diye karalar bağlamaz. Yolunu bulur, direnir. Şairler varsa şiir var. Şiir 160. kilometrede direnmeye devam edecek. Yeni şartlarda yeni bir dizide. Çoğu genç şairlerin ilk kitapları olmak üzere yeni şiir kitapları özel tasarımı 160. kilometrenin Gulyabani dizesinde. Şairler var, şiir direniyor. İzciyiz biz.
0: E, teşekkürler. Bir kere daha e, adları anmış olduk. ...böylece bir selam da göndermiş olalım. Yavaş yavaş kapatalım sohbetimizi. Ben çok teşekkür ediyorum Elvin, Bizleri kırmadığım için. Ben çok keyif aldım. Açıkçası umarım senin için de öyledir. Yani bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Ben şu an burada tek başıma otursam da... ...sanat kritik aslında kocaman bir aile... E, tüm aile efradına da e, tek tek teşekkür etmek istiyorum. E, ve sana da tekrar e, teşekkür etmek istiyorum. Belki sen de son birkaç şey söylemek istersin.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ve benim için çok özel e, bir yayın oldu. İlk kitabım ve ilk bu anlamda söyleşim, ilk böyle canlı e, şey, e, söyleşi yani yüz yüze, zoom üzerinden e, söyle. <gülüyor> Biraz heyecanlandım, <gülüyor> çok teşekkür ederim, sanat kritiğe de sana da e, hiç unutmayacağım bir deneyim olmuş oldu benim için, çok teşekkürler.
0: E, biz teşekkür ederiz, tekrar umarım e, nice söyleşilerin e, olur e, ve yıllar sonra da olsa tekrar e, bir araya gelme e, şansımız e, olur. Evet, bugün Ervin Eroğlu'yla birlikteydik. İlk kitabı Roma Benim Kalbim yak üzerine. Hem onun şiirlerinden hem son zamanlardaki çalışmalarından el alan bir konuşmaydı bu. Elbette ki yalan değil, kapsamı altındaydı. Bize yer verdiği için sanat kritiğe tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki elbetteki yalan değil de e, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.